0: Jacques Berger, Le Matin des Magiciens. Bonjour Pierre et bienvenue sur ce troisième épisode de ton podcast Homéorésie du Vivant. Bonjour Ellie. Pierre, on a fait déjà deux épisodes ensemble. Il y a plein de personnes qui te connaissent. Énormément de personnes qui te connaissent, là, qui nous écoutent. Mm -hmm. Mais il y a aussi des personnes qui ne te connaissent pas et qui ont peut-être été interpellées. Par ces deux premiers épisodes où tu développes déjà des choses très fortes, des choses qui te tiennent à cœur mais qui ont aussi une portée très grande. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on prenne un temps pour parler un petit peu de toi, au travers ton parcours, au travers ce qui fait que euh, tu as justement cette, euh, on va dire, ce recul et cette pensée aujourd'hui que tu développes euh, bah justement à travers euh, ton ton académie et puis euh, que tu es dans cette euh, dans cette transmission. Je te propose de venir partager des choses que je sais de toi. Mmh. Pour te permettre d'en dire toujours un petit peu plus. Et puis, dans une seconde partie d'épisode, on ira voir un petit peu quelles sont les personnes qui t'ont inspiré. Parce qu'aujourd'hui, tu inspires toi beaucoup de personnes. Mais je ne doute pas qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui t'ont inspiré. Euh, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des, des ouvrages clés, des personnes qui ne, qui ne sont plus là aujourd'hui. sûr. Et que tu puisses nous partager un petit peu ce qui fait le fondement, le socle de ta pensée aujourd'hui, même si ta pensée aujourd'hui elle est unique. Mais de quoi elle, elle s'est enrichie jusqu'à maintenant Ça te va Très, très bien. Parfait. Alors moi j'ai envie de commencer d'un point de vue un peu chronologique avec une chose qui m'a marqué que tu as un jour dit dans une dans un cours ou dans une dans une conférence que euh, depuis tout petit tu as, tu étais tu as été passionné par la science ou en tout cas la physique et que depuis tout petit tu ouvrais des livres de physique et tu ne comprenais rien mais ça t'appelait et puis bah, petit à petit tu tu as grandi avec ça au fil des années.
1: Ça c'est ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable dans dans mon histoire parce que c'est vrai que j'en ai parlé rétrospectivement mais j'y avais pas repensé depuis et et, et c'est vrai que je me souviens hein, c'était euh, j'avais j'avais 13 ans je crois 13 ou 14 ans et je me vois c'était avant de partir en voyage scolaire mon, mon père qui m'amenait euh, donc euh, au bus hein, de, de, de l'école qui devait m'emmener en voyage et on s'est arrêté dans un on s'est arrêté dans un dans une presse euh, et voilà donc euh, mon père devait acheter quelque chose et il me propose de, de, de me prendre un magazine de me prendre un truc tu sais, pour le pour le voyage et là je tombe sur un hors-série de sciences et vie un hors série sur la relativité d'Einstein. Donc, je vois en grand la tête d'Einstein. Je vois des petites illustrations, tout ça. Je dis, wow, c'est quoi ce truc? Mais je comprends rien du tout, hein. Déjà, déjà, toutes les formules qu'il y a sur la, sur la couverture, je comprends rien. Mais je veux ça. Je veux ça. Donc, je vais voir mon père. Je lui dis, je lui montre ça. Et je dis, déjà, il me regarde. Il me dit, mais t'es, t'es sérieux? <rire> tu, tu veux pas prendre plutôt un, euh... Une bande dessinée ou quelque chose de voilà que tu pourras lire. si non non c'est c'est vraiment ça que je veux. Je suis parti en voyage. Je n'ai pas décollé mon nez de ce magazine. Je n'ai pas décollé mon nez de ce magazine alors que je n'y comprenais absolument rien. Et ça je ne peux pas l'expliquer. Et, et ce qui est. Et, et ce magazine c'est 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 devenu un, enfin, je l'ai encore. hein. C'est devenu une pièce dans mon dans mon musée. C'est quelque chose. J'ai une. J'ai été appelé. J'ai été attiré, fasciné par ça, parce que je sentais au fond de moi qu'il se passait quelque chose d'important. Je sentais qu'il se passait quelque chose et que je passerais probablement une grande partie de ma vie à faire en sorte de comprendre ce, ce, ce quelque chose, parce que je sentais que les implications étaient très 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 importantes. Et donc, je sais pas, j'ai été appelé par ce par ce, par ce, ce magazine et, euh, et je ne l'ai compris que peut-être euh, 10 ou 15 ans après, véritablement. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a suivi à partir de ce jour-là. À partir de ce jour-là, euh, j'avais une relation très… Euh, je dirais presque une relation… Euh, je pas à définir exactement, mais il y avait vraiment une attraction… Et quelques, avec les livres, et j'étais, je me laissais attirer par 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 eux. Je, voilà. Et donc je les choisissais pas forcément par rapport à à ce que mon mental me disait, mais par rapport à ce que je ressentais. Donc je sentais toujours les livres, je sentais leurs pages, j'ouvrais à l'intérieur, je touchais. Donc il euh, y avait quelque chose de charnel avec les livres, et je sentais s'il y avait quelque chose d'important ou pas à l'intérieur pour moi, pour moi. Et ça, ça m'a amené petit à petit à tomber sur des pépites mais vraiment sur des pépites sur lesquelles je ne serais probablement jamais tombé euh, si j'avais euh, j'avais suivi euh, quelque chose de je dirais ou que j'avais attendu qu'on m'en parle par exemple parce qu'il y a mm. beaucoup de ces informations là dont on ne m'a jamais parlé et d'ailleurs dont moi-même je suis la première personne qui en parle aux gens qui en qui en entendent parler pour la première fois mm. Quand je fais mes conférences, quand je quand j'interviens comme ça en public, euh, je parle de choses, les gens, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors que maintenant, euh, je me rends compte que, que c'est des choses, mais qui sont, euh, je veux dire, on ne peut pas faire l'économie de ces de ces choses-là. Aujourd'hui, ça transforme complètement notre façon de voir le monde. Complètement. Et donc, euh, voilà, j'ai, c'est très difficile à à, ex... à, à donner une, une raison... Euh une raison raisonnée à, 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 à cette histoire là mais en tout cas euh, ça t'a appelé ça m'a appelé et, et... et, et c'était vraiment un bonheur pour moi
0: et est-ce que ça t'a orienté toi par rapport à ton parcours euh, scolaire oui. Ou, ou est-ce que finalement, c'était quelque chose d'assez à part
1: Ah non, pas du tout. Alors moi, Directement, là, à partir de, 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 de cet épisode, quand j'avais 13 ans, donc on était en 93, hein, euh, j'ai su que je voulais faire scientifique. J'ai su que je voulais faire scientifique parce que je voulais comprendre. Euh, je voulais comprendre tout ça. Je voulais comprendre ce qui était marqué. Je voulais comprendre ces équations. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il y a un langage comme ça à part euh, mm. Pour comprendre euh, comment ça se fait enfin, j'avais tellement de questions, tellement de questions et je voulais euh, je voulais pouvoir y répondre, je voulais pouvoir découvrir ça. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était drôle parce que euh, notamment dans le bus là euh, pour, mon, pour mon voyage, euh, je il y avait euh, je m'étais assis donc pour lire mon livre, mon magazine sur la relativité et j'avais un des profs accompagnants qui s'était assis à côté de moi. <rire> et alors là le prof, il regarde il regarde, il dit mais mais tu comprends quelque chose Et là je je regarde, et je dis mais non non mais je comprends rien du tout. Je dis mais pourquoi tu lis alors Ben je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le pourquoi encore là à ce moment là. Je, je ça me fait du bien. Je m'imprègne en fait de l'énergie de ces pages. Je sens qu'il se passe quelque chose. Et donc je jour après jour je sens que j'ai l'impression que à force de lire je vais finir par comprendre. Je vais comprendre des bribes ou je vais m'imprégner de choses. Et, et, et ce que j'ai découvert par la suite, qui est quand même assez incroyable, c'est que pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne, ne le savent pas encore, en plus là, le, la, le prochain cours qu'on aura ce sera justement sur la relativité, souvent en octobre, nous pour le pour le stage. Mm -hmm. euh, le livre que j'ai emprunté, c'est quand même donc sur Einstein, qui avait cette particularité d'être justement un adulte qui pense avec un cerveau d'enfant. C'est-à-dire qu'il a développé une, une, une capacité euh, à, à, à penser les choses justement pas comme un adulte, comme un enfant. Et donc je voyais par exemple, donc on en parlera hein, pendant le stage, mais il avait cette expérience de pensée notamment où il s'imaginait chevauchant un rayon de lumière et il se demandait comment est-ce qu'il verrait hmm. la lumière si lui-même était sur un rayon de lumière et qui se déplaçait à la même vitesse que la lumière. Et donc, moi, quand je voyais les illustrations, que je voyais Einstein avec sa tête ébouriffée sur une sur une chevauchant une, un rayon de lumière, je me dit mais c'est quoi ce truc Ça a l'air génial. Il y a un truc, il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose et je veux en être. Je veux en être. Tu vois donc Et, et ça n'était que des anecdotes comme ça. Et puis après, j'ai ouvert d'autres bouquins et pareil, j'ai je pressentais qu'il se passait des, des, des choses euh, importantes, des choses que je ne comprenais pas, mais qui étaient importantes. Et mmh. j'ai toujours fait confiance beaucoup plus à mon ressenti que à, à, à ma compréhension des choses.
0: C'est toujours mon ressenti qui m'a guidée. Qui guidée, guidé, ouais. oui. Et, et d'ailleurs, tu, tu parlais dans l'épisode précédent, tu parlais du, du lien. Oui. Euh, donc je, je pense à, à ressenti, ça me fait penser à ça. Ça me fait aussi penser justement au, au lien. Oui. Et donc, il y avait cette, cet aspect scientifique vers lequel oui. tu t'es dirigée. Oui. Mais il y avait aussi... Bah, J'imagine depuis toujours cette cette nécessité de lien pour toi. Et du coup, tu t'es orienté vers des études d'ostéopathie. Oui. Et encore aujourd'hui, tu es dans le lien avec les gens par rapport à cette pratique-là, même si ce n'est pas ce qui te définit aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui, euh, qui, qui composent ton agenda, en tout cas.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie, si tu veux, euh, de la richesse de mon approche de la connaissance. C'est-à-dire que, euh, on le verra, je pense, dans un podcast euh, suivant, euh, je, je fais une distinction très forte entre l'information, le savoir et la connaissance. Et il y a justement un, 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 un duo entre le savoir et la connaissance qui, sont, qui est très 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 important. C'est-à-dire que le savoir, c'est un élément qui est extrêmement théorique, d'accord, où l'on pense comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ça, ce sont toutes les recherches que moi je fais. Quand je, quand je tente de faire du lien entre les différentes branches de la science. J'essaie de de, de de comprendre, en fait, c'est comme si chaque branche de la science avait été une part du puzzle, et j'essaie de, de recréer le tableau en essayant de voir où chacun se positionne pour qu'il interagisse de façon efficace avec tous les autres. D'accord et, et Mais ce savoir ne reste que théorique tant qu'on ne l'a pas expérimenté et donc tant que ce n'est pas devenu de la connaissance. Et la connaissance, moi, je la, je, je, je l'obtiens justement dans la pratique de mon exercice de l'ostéopathie. C'est-à-dire que je développe des modèles explicatifs au quotidien, c'est-à-dire que j'ai des croyances, je crois savoir par rapport à tout ce que j'étudie théoriquement, et ensuite, j'ai la chance de recevoir et d'accueillir des patients à mon cabinet, et ce sont eux, ou du moins leurs tissus, qui sont les seuls juges de savoir si ce que je crois est vrai ou pas. Donc du coup, d'avoir fait tout ce travail théorique en amont me permet lorsque je pose les mains sur mon patient d'être complètement déconnecté et d'être uniquement dans le ressenti et de pouvoir du coup être vraiment à l'écoute du patient et de, et de faire en sorte de ne pas moi transférer des choses ou euh, de, 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 de projeter des choses sur le patient. Ça, c'est une grande, grande, grande partie du travail thérapeutique. Et une fois que j'ai fait ça, mais en fait, je laisse les tissus du patient me dire par rapport à mes croyances, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas Et du coup, moi, je coche après. Tiens, mais il m'a dit que ça, c'était faux. Ça, il m'a dit que c'était juste, mais il faut quand même rectifier. Il y a encore une subtilité que tu n'as pas compris, donc il faut que tu cherches encore un peu plus dans cette voie-là. Voilà. Et donc, j'ai un balancier, si tu veux, au quotidien qui se fait entre mon travail de chercheur et mon travail de praticien. Et les deux sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne, ne peut pas les dissocier. À l'image de ce que j'expliquais lors du premier podcast, où, pour moi, un scientifique doit forcément être philosophe et où un philosophe doit obligatoirement connaître les implications de ce que la science nous apprend à une époque donnée, là, de la même façon, la théorie et la pratique sont totalement indissociables. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je vis de façon aussi exaltante, euh, finalement, mon, ma, ma, ma pratique.
0: Et c'est en, en ostéopathie aussi que tu donnes des cours que tu as tes, tes étudiants, donc j'imagine que là aussi, dans l'échange, il doit y avoir pas mal de choses qui émergent par rapport à ta pratique et par absolument, rapport à tes recherches. Que,
1: absolument, parce que là, c'est du coup les, les gens qui sont qui sont dans le cadre ostéopathique ont, ont une approche, une philosophie qui est propre, et donc effectivement, là, on, on peut on peut aborder ou en tout cas on peut aller beaucoup plus loin dans les notions, notamment de liens. Hein, en faisant référence à, au cours que je vous ai fait euh, sur l'histologie, euh, sur, la, sur la continuité du, 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 du tissu conjonctif euh, chez, chez, chez l'être vivant. Mais en fait, ça, ce sont des notions qui sont, qui sont des outils phares dans le domaine ostéopathique. Et évidemment, la philosophie principale, c'est d'envisager de, 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 le, le, le vivant comme un tout. Encore faut-il définir derrière le tout. Mais les étudiants qui sont dans cette formation-là sont déjà dans une dynamique où ils ont une philosophie qui permet effectivement d'aborder plus en profondeur euh, tous les éléments que j'aborde.
0: Que euh, les personnes qui te connaissent sont parfois euh, surprises et moi la première, la première fois qu'on t'entend parler de dissection, parce que tu as fait, ou tu ouais, fais fait, peut-être encore, oui. tu, tu me préciseras. Oui. Comment, on, comment on passe de la pratique de l'ostéopathie alors au cours ça on peut l'entendre assez facilement mais à la dissection qu'est-ce qui t'a amené là?
1: Alors là encore c'est euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir accès à une formation de qualité euh, en ostéopathie, d'avoir des des professeurs euh, de, avec d'une très 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 grande qualité et euh, les professeurs donc lorsque je faisais ma formation, lorsque je me formais à l'ostéopathie, avaient décrété qu'il était euh, important, même indispensable que l'on puisse justement confronter la vision livresque que l'on avait de l'anatomie qui est quand même l'un des fondements de notre de notre approche avec la physiologie à la, à la réalité à la, on va dire à la semi-réalité parce que ce sont quand même des cadavres, donc ce sont, ce sont des êtres inertes, mais on peut quand même en sachant cela euh, comprendre euh, et voir certaines subtilités c'est-à-dire que par exemple on voit que les, la, la couleur des tissus euh, n'est pas la même et on a tendance à force de voir dans des bouquins du rouge, du bleu, du vert et tout ça, on s'imagine qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Or, pas du tout. On voit que quand on ouvre, quand on fait une dissection, en fait, c'est n'est pas du tout aussi bien rangé que dans les bouquins. Les bouquins, ce sont des bouquins de Descartes, en fait. Tout est déstructuré, tout est isolé, séparé, coloré pour que notre, pour que l'on puisse mieux l'appréhender. Parce que sinon, ça serait beaucoup trop compliqué. Et donc... Le fait de passer à la dissection, le fait de, 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 de toucher réellement un tissu et de le, et de le contacter, ça permet d'ancrer encore plus cette notion, non seulement de continuité tissulaire, parce que là on la voit, on la voit, c'est-à-dire que quand on essaie de, de séparer certains types de tissus conjonctifs, on voit que c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. suffit pas juste d'écarter, on n'arrive pas en fait à savoir où est la fin. À quel moment, par exemple, entre le muscle et le tendon À quel moment exactement Parce que si on va au microscope, on va se rendre compte que c'est pas exactement au même endroit. Parce qu'il y a une véritable continuité. Et donc, cette, ce travail de, de, de dissection, il, est, il, il, il marque les esprits, en fait. Il marque les esprits et nous ramène à vraiment nous rapprocher encore plus, euh, déjà tout d'abord d'une rigueur anatomique c'est-à-dire que ça nous oblige à voir, euh, à passer un, un pas de plus par rapport à la connaissance livresque, d'accord Donc là, on voit sur un cadavre. Euh, et donc, si ça, si ce que vous avez appris en amont au niveau livresque n'était pas suffisamment clair, mais en fait, vous serez perdu face au cadavre, d'accord Donc ça nous oblige à être rigoureux mmh. et donc à avoir à ranger, je dirais, correctement dans sa tête sa façon de penser l'anatomie. Donc, c'est un outil de rigueur et c'est un outil aussi qui familiarise avec cette espèce de continuité et donc de valeur holistique.
0: On avance un tout petit peu dans le temps. Mm -hmm. euh, à 32 ans, tu, si je me trompe pas, ouais, tu deviens papa. C'est ça. Tu deviens papa. Et là, une renaissance?
1: Ah, ben là, oui, oui, c'est le terme. C'est le terme. Renaissance, euh, renaissance totale. Le Messie arrive. Voilà mon Messie, euh, mon messie, mon messie perso, donc pas le joueur de foot, hein, bien entendu hein, le Messie, euh, on va dire prophétique. Euh, oui, ben oui, oui, mon Gabriel qui euh, qui m'a complètement, euh, qui m'a honoré de sa venue, qui m'a honoré euh, du, du fait que je sois papa et euh, qui m'a donné euh, la plus belle des missions. Mmh. Euh, et cette mission m'a donné des ailes. Parce que honoré de cette mission, j'ai fait des choses que je n'avais jamais été amené à faire pour moi même. Parce que finalement je me suis rendu compte que j'aimais mon fils à ce moment là plus que moi même. Et donc j'ai décidé à ce moment là de me poser les bonnes questions et de me demander pourquoi. C'est vraiment lui qui m'a amené sur un plateau d'argent là le pourquoi. Et donc, euh, j'ai commencé à, à, à interroger euh, tout ce qui était à trait, toutes les décisions que je devais prendre pour lui, euh, que ce soit pour la nourriture, pour la santé, que ce soit pour l'éducation, que ce soit. Euh, j'ai dit, OK, on fait comme ça D'accord. Pourquoi on fait comme ça voilà. Et j'ai posé cette question partout. Et il m'a permis de lever le voile sur tellement de croyances que j'avais. Je me rendais même pas compte que je m'étais enfermé dans un monde euh, de croyances. Vraiment. Et donc, il m'a permis, j'ai eu le sentiment qu'il m'a affranchi de, mon, de, mon, de ma condition d'esclave un peu, de mon, comme si j'étais l'ombre de moi-même. Et, euh, et il a fait de moi, oui, véritablement la, ce que je considère aujourd'hui comme la, veilleur, la meilleure version de moi-même.
0: Euh, je crois que c'était dans un précédent podcast, euh, Pierre, tu parles justement de, de l'histoire. Des, des sciences qui est vraiment ton fil conducteur depuis longtemps. Oui. Est-ce que tu pourrais nous définir ce terme d'épistémologie, ce que ça représente pour toi et pourquoi c'est au cœur de ton travail aujourd'hui
1: Alors c'est c'est une question qui est qui est qui est, qui est très très importante parce qu'en fait euh, ça rejoint le la problématique qu'on a relevée. Je crois que c'était dans un podcast précédent effectivement où à un certain moment la, les, la, les philosophes se sont euh, séparés des, des scientifiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de réflexion de la part des scientifiques sur les sur les implications de ce qu'ils faisaient et il n'y avait plus de connaissances techniques des philosophes sur ce que l'on découvrait. Donc, il manquait toujours quelque chose. Et l'épistémologie, qui du coup, euh, pour, la, pour la définition, en fait, c'est une étude critique des sciences qui est destinée à déterminer leur origine logique leur valeur et leur portée. En fait, c'est c'est un peu une théorie de la connaissance. D'accord Ça permet de, lorsqu'on est face à une connaissance, de prendre, ou du moins un savoir, à prendre du recul et à questionner ce, 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 ce savoir-là. Et cette épistémologie, elle vient s'inscrire de façon symptomatique, symptomatique, dans un univers, justement, où les philosophes et les scientifiques se sont séparés. Mm. Mais dans un univers, dans une époque antérieure où, justement, les personnes étaient et philosophes et scientifiques, d'accord Mais en fait, il n'y avait pas d'épistémologie. L'épistémologie, elle était intrinsèque mm. à leur façon d'agir, à leur façon de penser et de mener les études. Donc, l'épistémologie est, est est un symptôme de notre civilisation, de notre époque en tout cas, euh, qui montre cette carence qu'a la science de s'enfermer beaucoup trop dans la technique et de ne jamais mesurer les implications de ce qu'elle dit. Ce qui d'ailleurs a tendance à se retourner contre elle parce que en ne mesurant pas cela, en n'ayant pas d'esprit critique par rapport à ce qu'ils découvrent, en fait, ils sont incapables d'en mesurer les implications. Et donc, ils ne peuvent pas utiliser, si tu veux, leur découverte euh, dans, dans son intégralité. D'accord C'est comme si tu avais, par exemple, tu découvres un nouveau parc euh, mais tu as pas de plan, et donc du coup tu vas peut-être profiter d'un quart du parc, mais euh, les trois quarts du parc tu vas pas pouvoir les, les, les visiter. Oui, es en
0: errance. Euh... Oui, es en errance,
1: exactement. Alors que cette analyse philosophique permet justement d'avoir une appréhension globale, et donc tu vas pouvoir mesurer les limites et du coup pouvoir euh, interagir avec cette nouvelle découverte de façon beaucoup plus efficace.
0: Mais ce que tu me dis, ça me fait penser justement à cette distinction qui est faite aujourd'hui dans nos cultures occidentales entre le corps et l'esprit, et où sur des euh, sur des cultures orientales, on va dire, mais mais comme ça le corps et l'esprit, mais il y a juste l'être humain, il y a juste le tout hein, en fait. Et du coup là, il y a eu cette cette scission, et c'est ce qui explique aussi ce que tu partages très souvent, qu'il y a à chaque fois un siècle d'écart entre ce qui a été découvert et ensuite ce qui est vraiment intégré, pris en compte, popularisé, etc.
1: Exactement. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un, un, un événement euh, de, de l'histoire des sciences euh, que, que, qui est fondamental en fait, parce qu'elle permet de comprendre pourquoi aujourd'hui nous en sommes là où nous en sommes. Il n'y a pas de fatalité en fait. C'est à dire que la, la raison que nous, la façon en tout cas dont nous avons d'interagir avec le savoir, l'importance que nous accordons à la connaissance est liée à cette histoire là. Et donc si on ne connaît pas cette histoire, mais on ne peut pas le comprendre. Et donc on ne peut pas avoir le pourquoi. On va errer, comme ça, dans les limbes du comment.
0: Pierre, je vois le temps qui défile. Ce que je te propose, parce que j'avais encore une dernière question à, à oui. te poser, là, par rapport à ton parcours. Je te propose que finalement, cet épisode, on le fasse en deux temps. Très bien. Euh, parce qu'on a, on a teasé tes, tes sources d'inspiration et euh, j'ai vraiment trop hâte de t'entendre parler de ça. Mais on va le faire dans un, dans un second épisode. Euh, je, je pense que ce sera plus approprié comme ça. Mais ma dernière question par rapport à ton parcours, c'était justement euh, là, aujourd'hui. Euh, justement, toi, tu... Ce fil conducteur que tu nous as cité et cette curiosité qui est la tienne, euh, le lien, tout ce que tu mets au cœur de, de ton approche, ça t'a amené à aller voir des choses extrêmement différentes. Oui. Et d'ailleurs, tu, tu donnes des cours d'embryologie, d'histologie, de physique quantique, de relativité de sur le chaos, etc. Oui. Ça peut paraître être relativement différent, alors qu'en fait, bah, pour toi, c'est juste une suite logique. Et c'est comme ça que tu le transmets aussi. Euh, du coup ma question elle est là aujourd'hui tu crées ton école justement c'est euh, c'est pour toi une sorte d'aboutissement c'est un, une sorte de euh, commencement
1: euh, alors tu sais que le le, le, le commencement est toujours l'aboutissement de quelque chose donc on va dire que c'est les deux euh, clairement aujourd'hui je je ressens suffisamment de maturité pour pouvoir euh, transmettre avec euh, avec fierté avec rigueur et avec enthousiasme tout ce que je souhaite partager euh, jusqu'à présent ce n'était pas le cas parce que ça m'a ça m'a demandé de nombreuses années euh, de, de, de de travailler moi-même avec voilà d'être en collaboration avec d'autres personnes et d'être d'avoir suffisamment de, de recul par rapport à tout ce que j'étudiais pour pouvoir euh, transmettre une version qui me semble euh, la plus cohérente et la plus, euh, la plus révélatrice du monde dans lequel nous vivons. Euh, et donc là, aujourd'hui, effectivement, cette académie, elle va, euh, elle, va, elle va ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle façon de, de voir le savoir et d'accéder à la connaissance. Et ça, pour moi, c'est très, très, très exaltant parce que euh, tout est à faire, tout est à faire que ce que je propose là c'est d'une part c'est complètement atypique d'ailleurs c'est souvent euh, ceux qui verront le site euh, vous verrez bien que voilà vous voyez bien que vous rentrez dans un univers complètement euh, atypique par rapport à tout ce qu'on connaît jusqu'à présent mais parce que oui on va aller dans un euh, dans quelque chose de nouveau mais quelque chose que nous allons créer ensemble ensemble
0: et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai utilisé le, le terme d'école. Oui. Et euh, je, je pense que c'est un terme qui est à reprendre parce que c'est une,
1: académie. une académie. académie, pas une école. Exactement.
0: Une et euh, ouais. c'était un, un, un lapsus, mais finalement, ça permet de venir en parler et de, de poser ce mot d'académie. Pourquoi une académie Eh bien, l'académie, justement, c'est
1: une, une référence à Platon, parce que Platon, justement, avait, euh, avait ouvert justement la première académie. Euh, dans l'intention justement de, de, de sensibiliser les gens à une certaine forme de réflexion, c'est-à-dire de ne pas prendre les choses telles qu'elles sont, mais d'avoir toujours d'essayer de voir toujours le l'arrière le, l'arrière-plan, euh, de, de voir un petit peu au-delà de l'horizon, et donc d'avoir une 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 réflexion au travers de ce que l'on croyait savoir. Parce qu'à l'époque, Platon savait déjà que le que le, le savoir était quelque chose qui était indexé à la, à la temporalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue en permanence. Hein, ce qu'il savait à l'époque, il savait très bien que dans 100 ans, ans après, on saurait d'autres choses et du coup qu'on verrait le monde différemment. Et donc, la meilleure chose qu'il qu pensait faire à ce moment-là, c'était justement mais de prendre un petit peu de recul pour analyser ce qu'il pensait savoir à ce moment-là, de rassembler des gens autour de ça pour que justement, on, on essaie de, de, de mesurer pleinement les implications de, de l'effervescence qu'il y avait à, à cette époque là. et d'une autre façon un petit peu plus proche dans notre, euh, dans notre temporalité, je dirais, c'est justement Albert Einstein qui euh, lui avait aussi sa, avait sa petite académie. Il avait, il avait créé le, avec deux de ses amis, il avait créé l'académie Olympia et cette académie justement avait cette même vocation. Alors, eux, par contre, ils se retrouvaient dans un bistrot. Hein. Ils se retrouvaient dans un bistrot, ils mangeaient des saucisses, ils buvaient de la bière, mais ils discutaient de quoi Des implications. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la relativité, il y avait la physique quantique, euh, tous, les, tous, les, tous les éléments, tous les, toutes les patates chaudes, en fait, ils les mettaient sur la table et en mangeant, en faisant petit gueuleton, ils discutaient, ils réfléchissaient sur les implications de ce que signifiait. Ce qu'on découvrait en science à cette époque là et moi c'est ça que je souhaite mmh. le, le but de l'académie n'est pas euh, d'avoir quelqu'un une personne donc moi à l'occurrence qui, qui sait quelque chose et, euh, et d'apprendre à des gens qui ne savent pas. on est dans une, dans un état d'esprit où moi je vais dans un premier temps bien entendu vous donner les fondements de ce, de ce type de travail les clés pour pouvoir y parvenir mais l'objectif c'est que dans un deuxième temps tout le monde tout le monde prenne sa part parce qu'on aura besoin de toutes les sensibilités, c'est-à-dire la sensibilité de chacun, pour réfléchir justement sur les implications de ce que nous amènent toutes ces tout, toutes ces informations et tout, tout ce savoir. Qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi Comment Et ça, c'est vraiment le but de cette académie. C'est de créer des académiciens, c'est-à-dire de créer des gens qui auront tous le même rôle. Ce ne sera pas quelque chose de pyramidal d'accord c'est vraiment euh, de, 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 de créer un lieu un lieu où les gens veulent réfléchir voilà où les gens veulent réfléchir veulent se réapproprier le savoir veulent se réapproprier tout ce qu'on tout ce que l'on sait aujourd'hui et, euh, et amener leurs touche leur sensibilité euh, leur vision voilà, toutes ces choses là
0: et aborder des futures formations ou aborder le milieu avec, avec un bagage qui sera qui sera différent et qui leur permettra d'aller plus loin dans, dans ce fameux... C'est quelque chose d'extrêmement bien. Extrément... Mmh. Qu C'est-à-dire
1: qu'en fonction des interactions vont émerger des choses et ce sont ces émergences-là qui vont dicter quelles vont être les prochaines formations. Donc moi, j'en ai en tête déjà parce qu'il y, y, y a certaines choses que je veux absolument transmettre mais... Ça va être ouvert à beaucoup 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 de choses et il est certain que lors des lors des premières rencontres, dont j'ai vraiment hâte, il va se passer des choses. Déjà, déjà au vu de ce qu'on a à partager par rapport à ce que je vais transmettre, ça c'est clair. Mais en plus, euh, au vu de l'énergie dans laquelle vont venir les gens, parce que les gens qui vont venir au sein de cette académie, ils vont quand même venir déjà avec un certain état d'esprit, hein, parce que euh, quand on voit déjà le, la présentation, quand on voit le le le, 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 la façon dont c'est amené, euh, il est clair qu'il faut déjà être prêt à remettre en question ce qu'on mmh. croit savoir et vouloir aller de l'avant et non pas se renfermer dans ses croyances pour pouvoir euh, euh, intégrer cette, cette académie et ce, en tout cas ce mode de travail.
0: Pierre, on s'arrête là oui. Et puis euh, on, on se retrouve dans le prochain épisode pour euh, la deuxième partie de cette... Euh grande présentation de ce que tu fais et ce qui t'a amené là. A tout de suite. A tout de suite, merci. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de penser. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches, tout simplement. Et puis, ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors, en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager Podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.